0: Boa noite irmãos, que a paz esteja convosco, amém. amém? Eu os convido à Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 5. Enquanto você abre a palavra de Deus, vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações, amém? Senhor Deus, estamos aqui reunidos na tua casa e te agradecemos pelo, pela disposição que tens colocado em nós de estarmos aqui, porque reconhecemos que estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Pai amado, porque o Senhor plantou em nós a fé que hoje temos no coração, que a sua palavra possa, mais uma vez, fazer diferença nas nossas vidas, que ela nos dê novas perspectivas acerca das realidades do teu reino e que ela sirva, Pai amado, de enriquecimento para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas... Capítulo 17, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu só achar. Diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Os dois versículos que lemos começa com um importante pedido feito pelos apóstolos ao Senhor Jesus. E um pedido que revela algumas coisas Importantes, talvez você já deva ter pensado nisso. Os apóstolos andavam com Cristo, ouviam seus ensinamentos, mas num determinado momento chegaram a Jesus e disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. E esse pedido, ele é fruto, obviamente, de alguns sentimentos que pairavam ou que estavam sobre esses apóstolos. Nós não sabemos ao certo, a Bíblia não entra na questão mas é bem provável que quando os apóstolos pedem para que a fé deles seja aumentada, é óbvio que a fé deles precisava ser aumentada. A fé deles estava, pelo menos na visão deles, um pouco pequena. Um outro motivo que pode ter levado os apóstolos a fazer esse pedido é que talvez eles estivessem desanimados pelos Ensinamentos que Jesus Cristo havia dado a eles ao longo do seu ministério. Se você observar os capítulos que vieram antes desse que nós lemos do 17, você percebe claramente que Jesus faz uma série de intervenções, uma série de milagres. E junto com os milagres, Jesus Cristo traz alguns ensinamentos que exigem dos apóstolos uma norma de conduta, uma norma de comportamento, que provavelmente eles achavam ser muito difícil de alcançar. Talvez os apóstolos pensassem naquele momento, como nós pensamos, que as doutrinas cristãs ensinadas por Jesus Cristo, eram de um padrão tão elevado, que eles não tinham fé suficiente para viver dia após dia, seguindo esses ensinamentos. Provavelmente, quando os apóstolos se aproximaram de Jesus, pedindo para que ele aumentasse a sua fé, eles estavam se sentindo incapazes de agir como Jesus agia ou como Jesus exigia que eles agissem. Nós não sabemos ao certo quais os motivos que levaram os apóstolos a esse pedido. Mas uma coisa é certa. Esse pedido foi um pedido profundamente importante. Aumenta-nos a fé. E esse pedido, ele tem uma importância tão grande, porque os apóstolos reconheciam que ter uma fé genuína em Jesus Cristo era a base para tudo aquilo que eles foram chamados. O que isso significa, meus irmãos, é que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a raiz do cristianismo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, há o famoso texto em que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, para se aproximar de Deus, é necessário que tenha fé. E a fé é o instrumento, ou é o dom, a gente pode dizer assim, que faz com que a nossa alma se una de fato a Jesus Cristo. Com que a nossa alma se agarre a Jesus Cristo e se torne salva. Você sabe que a paz que você tem no coração, as vitórias que você consegue sobre as tribulações, a esperança, a coragem que você tem, são proporcionais à fé que você carrega. Por isso... Quando os apóstolos se aproximam de Jesus e pedem que Jesus aumente a fé deles, eles tinham em mente que eles precisavam de algo a mais para poder viver uma vida mais útil, uma vida mais santa e mais digna como cristãos que eles eram. Você sabe que existe a pequena fé e a grande fé. Existe a fé que é vigorosa, uma fé que resiste a grandes tribulações. E existe aquela fé que nas primeiras dificuldades ela desaparece. A Bíblia nos fala de todos esses tipos de fé. Uma coisa que eu gostaria que você pensasse é que quanto mais fé um crente tiver, melhor será a sua vida. Mais útil ele será no reino de Deus mais santo e mais feliz ele será. É por isso que eu creio que nós não devemos nos contentar com aquelas antigas medidas de fé que nós tínhamos no início do nosso caminhar cristão. É interessante que nós, como cristãos, busquemos cada vez mais o crescimento e o progresso da nossa fé. É importante porque se espera de um cristão que creia em Deus verdadeiramente. Porque crer em Deus de modo fraco ou de modo condicional fará com que nós nos sintamos muitas vezes abandonados por Deus, que nós não nos conformemos ou, pelo menos, ou não entendamos as dificuldades pelas quais nós passamos. É por isso que os apóstolos fizeram muito bem ao pedir, aumenta-nos a fé. A Bíblia Sagrada fala, por diversas vezes, sobre o dom da fé. E uma das coisas importantes é que a fé que nós carregamos no coração, ela não é algo natural, não é algo que vem de você. Você não nasceu com fé, ao contrário do que muita gente possa imaginar. Se você perguntar para 10 brasileiros se elas têm fé, todos eles vão dizer que sim. Todos eles. Você pode encontrar qualquer pessoa na rua e perguntar se ela tem fé. E ela vai dizer que sim. E tem fé em uma série de coisas. A grande maioria, talvez a maioria esmagadora, irá dizer que de um modo ou de outro crê em Deus. Difícil é achar alguém... Estatisticamente, você tem 2,6% de chance no Brasil de achar alguém que não crê em Deus. Dados do último censo do IBGE. Mas é fácil achar pessoas que cultivam um tipo de fé, mas é uma fé em qualquer coisa. É uma fé em Deus, mas que não pode ser explicada, ou é algum tipo de superstição, ou é uma fé é, ingênua que, que não faz diferença na, em relação à sua espiritualidade. Quando nós pensamos no pedido dos apóstolos, eu creio que devemos fazer uma pergunta a nós mesmos. E você pode fazer essa pergunta nessa noite. Você tem, de fato, fé? Que tipo é a sua fé? A sua fé é a fé certa? Ou a sua fé é uma fé como a maioria das pessoas carrega? Realmente nós temos fé. Os discípulos estavam em dúvida se a fé deles de fato era verdadeira. Porque provavelmente em alguns momentos eles se tornavam céticos. Ou relativamente incrédulos diante daquilo que Jesus estava fazendo aos seus olhos. E talvez você pergunte ou, ou pense, Puxa, mas os discípulos andavam com Jesus? Os discípulos viam aquilo que Jesus fazia? E mesmo assim, eles pediam para que a fé deles fosse aumentada? Talvez você já deve ter pensado nisso. Ah, se eu tivesse vivido com Jesus. Se eu tivesse testemunhado as grandes coisas que ele fez. Meus irmãos, a fé apesar de ser algo quase que intrínseco ao ser humano, a fé ser algo quase como que eu nasço com ela, ela precisa ser exercitada e ela precisa ser direcionada no caminho certo. Nós temos uma grande dificuldade, principalmente de acreditar em coisas que nós não podemos ver, porque nós temos uma necessidade humana de ver, de tocar para poder crer. E São Tomé, por exemplo, é o um grande exemplo disso. Realmente, nós temos fé. E o que é fé? Primeiro eu gostaria de dizer o que não é fé. A fé que une você a Jesus Cristo e que te salva, não é uma mera repetição de uma oração. Não basta orar ou rezar o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, declarar essa oração não é prova de que a fé verdadeira está brotando ali. Para qualquer pessoa que já frequentou vestiários masculinos de futebol, além do mau cheiro, você vai lembrar das orações fervorosas antes do jogo, ou não? Se você passa na frente de um vestiário, de um time de várzea, antes de um jogo, é de fazer inveja qualquer igreja avivada. Qualquer igreja avivada, os irmãos desavisados acabam entrando no vestiário. É, aqui é meu lugar. Porque... E eu já vivenciei isso e, e já orei com bastante fé também. Certa vez, eu estava num, num vestiário desse, e, de, de um time de várzea e tal, e era a primeira vez que eu ia, e era lá na Penha. E eu vi, isso não me contaram, eu vi um rapaz assim, chorando na oração. Chorando. Durante a oração, antes do jogo. Acabou o jogo, ele foi tomar cerveja e fumar e comer o churrasco. E eu fiquei pensando, mas por quê? Então, quando você percebe pessoas orando a Deus, ou mesmo repetindo famosos credos, creio em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo, não significa, necessariamente, que aquela oração revela uma fé verdadeira. Porque a mera repetição de frases conhecidas ou de textos, inclusive bíblicos, conhecidos, não significa que aquilo é a fé salvadora. Você sabe que milhares de pessoas ao redor do mundo estão utilizando essas palavras, como a oração do Pai Nosso, de maneira quase que regular, quase que cotidiana, mas não conhecem a verdadeira fé. E não se assuste com isso, porque isso é bíblico. A Bíblia sempre está certa. E o apóstolo Paulo, nesse sentido, ele traz algumas palavras que são, no mínimo, reveladoras. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 22, o apóstolo Paulo faz uma declaração solene. Ele diz o seguinte, A fé não é de todos. A fé verdadeira não é de todos. E não é de todos, porque a fé verdadeira não é algo natural do homem. Ela não brota de acordo com a sua vontade, mas ela vem do céu. É um dom de Deus, gracioso, que Deus distribui a todos os seus filhos escolhidos. Meus irmãos, isso nos é motivo de grande agradecimento a Deus ou não? Possuir a fé em Jesus Cristo. Ter a vontade de fazer a vontade, de fazer de fato a vontade do Pai, ter a disposição de obedecer os decretos de Deus, não é algo que o homem natural faria, não é algo que o, nome, que o homem natural faz, mas mudar de vida, enxergar as pessoas com o amor de Cristo, promover mudanças no seu jeito de agir, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar. São características de uma fé que vem do alto. De uma fé que vem de Deus. Não é algo natural ao ser humano. Por isso que nesse sentido o apóstolo Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses. Porque a fé não é de todos. As pessoas acreditam em muitas coisas. Existem pessoas que creem em qualquer coisa. Existem gente que é, tem uma fé mais complicada do que crer em Deus. Certa vez eu estava conversando com um conhecido que... Ele é... O chique é dizer que ele é agnóstico, eu sou agnóstico. Ser ateu já está meio fora de moda. Agnóstico é mais bonito. Agnóstico é uma pessoa que praticamente não acredita em nada, mas acredita em tudo ao mesmo tempo. Se aparecer, ele acredita. Se não aparecer, ele não acredita. E eu falei, mas... Tudo bem, vamos pensar, então, em algumas questões assim, básicas. Eu estava com disposição de conversar naquele momento, coisa que geralmente eu não estou assim, com essas pessoas. E aí ele, eu perguntei, mas e aí? É, de onde vieram as coisas? Assim? Como, que foi, como as coisas foram feitas? A criação? A divisão dos mares e da terra? O, a, a complexidade de um inseto? Assim? E eu fiquei perguntando para ele, e ele começou a me explicar de uma maneira tão complicada, tão difícil que eu falei assim, cara, você é o mais crente de todos, porque acreditar desse jeito exige uma fé maior do que a minha, porque a minha fé é simples, eu acredito que Deus criou os céus e a terra e que tudo passou a existir do nada pela palavra de Deus. E ele disse, é, é verdade, é um pouco complicado, eu ainda estou procurando. Mas se nós formos é, conversar com essas pessoas, as pessoas acreditam em qualquer coisa. As pessoas são cheias de superstição. Você, meu irmão, você passa embaixo de escada ou não passa? Às vezes eu passo até de propósito. Mas eu prefiro não fazer isso. É... Mas nós passamos embaixo de escada... Nós não, não, não temos amuleto na, na, na carteira. Não. É... As pessoas creem nessas coisas. As pessoas fazem para si deuses, para que possam se apegar. E isso acontece porque o apóstolo Paulo diz, a fé salvadora, ela é uma graça divina, ela é um dom de Deus que não é dado a todas as pessoas, mas é dado a todas aquelas, aquelas pessoas que se aproximam de Deus e se submetem e reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo por elas. Amém? A fé que você tem, ela existe, porque um dia você reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador. A fé que brota no seu coração, por menor que ela seja, ela está ali porque Deus teve misericórdia da sua vida e se revelou a você, muitas vezes de modo quase que incompreensível. Certa vez os apóstolos estavam pregando numa cidade e havia uma mulher chamada Lídia. E o texto bíblico vai dizer que a Lídia, junto com outras pessoas, ouviam as palavras dos apóstolos e ela as aceitou porque Deus lhe abriu o entendimento. Portanto, Deus abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos, de fato, reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida. E essa é a prova de que temos a fé verdadeira, a fé salvadora. Pois bem, talvez você tenha uma fé pequena, ou a sua fé é gigantesca. Sim ou não? Se você disser para uma amoreira transplantar-se ao mar, ela vai se mexer ou vai ficar paradinha? E não vale apelar para o vento. Tem que esperar um momento sem vento. Se você olhar para um monte e disser, monte, precipita-te ao mar. Qual será a reação do monte? <risos> Provavelmente nenhuma. É isso que Jesus diz no texto. Nós não precisamos de, desse tipo de fé. Obviamente que Jesus está usando uma figura de linguagem. Não acha que Jesus está exigindo que os discípulos tenham uma fé desse tamanho. O que ele está exigindo dos discípulos é que eles tenham pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé será suficiente para dar vitória a eles, dia após dia, até o dia da vinda de Jesus Cristo. Mas mesmo assim todos nós gostaríamos de ter uma fé grande ou não? Uma fé grande. Porque uma fé grande, uma fé vigorosa, é uma fé que faz com que nós suportemos as tribulações. Faz com que nós aguentemos as injustiças. Que nós passemos pelos sofrimentos com a fé intacta, com a fé conservada. Dura coisa é quando nós oramos a Deus e parece que a nossa oração não passa do teto. Dura coisa é quando Deus se silencia diante das nossas necessidades. E se nesse momento a nossa fé for pequena, frágil, qual é a tendência natural? Que nós nos sintamos abandonados por Deus que nós nos sintamos os piores dos piores. E a gente pode dizer, Deus, mas o Senhor não me ouve, o Senhor se silencia. Mas saiba que uma fé verdadeira, uma fé vigorosa, muitas vezes ela não está condicionada, ou ela não depende de coisas visíveis. E por isso se chama fé. E todos nós gostaríamos de ter uma fé com maior intensidade. E eu creio que essa é a obrigação de todo cristão. Quando nós nos contentamos com a fé que temos, talvez isso revele que o nosso estado espiritual esteja precisando de uma revigorada. Não ter fome e não ter sede de crescer na fé, de crescer no conhecimento, revela um crente preguiçoso, acima de tudo. Revela uma pessoa conformada, e pior do que isso, pode revelar alguém que se acha bom o suficiente e que não precisa de mais fé para se aproximar de Deus. E foi isso que os apóstolos não fizeram. Eles andavam com Cristo, eles foram chamados de maneira individualizada e de maneira particular por Jesus Cristo. Eles gozavam de grandes privilégios com o Salvador, mas mesmo assim eles viram a necessidade de fazer um pedido no mínimo estranho. Senhor, aumenta a nossa fé. E eu creio que esse é o nosso grande exemplo e talvez o grande ensinamento dessa passagem bíblica. Devemos orar para que a nossa fé seja aumentada e para que nós desejemos verdadeiramente buscar os melhores dons. Amém, meus irmãos? Dando prosseguimento a esse assunto, gostaria que você abrisse no evangelho de Mateus no capítulo 15 versículo 21 a 28 Estamos aqui frente a um grande relato de fé e que pode nos ajudar na nossa caminhada. Vamos ler o texto Mateus 15 21 a 28. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, que eram duas cidades. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Amém. O que nós vemos aqui? Outro milagre de Jesus Cristo. No fim da narrativa, no último versículo, Jesus disse a essa mulher, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Eu gostaria de fazer uma análise rápida, bem, bem até superficial sobre o início desse texto, para depois nos aprofundarmos em outra questão. Mas quando nós lemos... Eu creio que conseguimos imaginar a cena. Jesus Cristo andando com seus discípulos e uma mulher atrás deles. E essa mulher não estava em silêncio, mas ela estava clamando. E conforme Jesus Cristo andava com os discípulos, e provavelmente conforme Jesus Cristo ensinava, essa mulher não parava de clamar a Ele. E está registrado no texto que ela clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoninhada. E a atitude de Jesus foi, no mínimo, de chamar atenção. A atitude de Jesus foi ignorar aquela mulher. Coisa que, geralmente, ele não fazia. Jesus Cristo passou ao largo, e os discípulos, que eram menos pacientes que Jesus, estavam se incomodando com aquela mulher, gritando atrás deles, incomoda ou não alguém gritando, sim ou não, eu ia falar, incomoda ou não uma mulher gritando, mas não vou falar isso, incomoda ou não alguém gritando atrás de você, pedindo alguma coisa? Às vezes, em casa, eu tenho que ir ao banheiro escondido por causa do... Antes era só a Helena, agora é o Dan. Os dois. Às vezes, eu tenho que ir no banheiro escondido, porque eles chamam o meu nome quase que 24 horas por dia. A coisa que a Helena mais fala é deixe seu pai em paz. E, eu, e é verdade. Então, imagina alguém atrás de você o tempo todo. Senhor, tenha compaixão de mim. E, e Jesus ignorando e os discípulos não aguentavam mais. E lá no versículo 16, no, desculpa, no versículo 23, os discípulos rogaram a Jesus. A Bíblia Sagrada ela é, é, As palavras usadas na Bíblia não são palavras que foram escolhidas à toa. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia revela de fato o que estava acontecendo. A Bíblia diz, os, os discípulos rogaram-lhe. O que é rogar alguém? É mais do que pedir. É quase que implorar. E eles disseram a Jesus, Jesus, por favor, despede-a. Ou seja, mande essa mulher embora. Pois ela vem gritando atrás de nós. E nesse momento, Jesus faz aquilo que os discípulos querem. Ele olha para aquela mulher no versículo 24 e joga um balde de água fria. Jesus diz assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era uma mulher cananeia, ela não pertencia ao povo escolhido por Deus. Não era parte da aliança. Aquela mulher não frequentava a sinagoga, ela não era pura, não era santificada segundo os padrões cerimoniais do Velho Testamento. Aquela mulher não encontrava lugar juntamente com o povo escolhido de Deus. E Jesus Cristo lembra isso a ela. De uma maneira mais educada, é como se ele dissesse, eu não vim para você, mas eu vim para os da casa de Israel. O que você faria numa situação dessa? Se você clamasse a Jesus Cristo, pelo seu filho, pela sua filha, por você, se você tivesse uma causa emergencial, Algo que você precisava de fato ser liberto. E você tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus Cristo. Como ela esteve pessoalmente. Ter a chance de falar diretamente com Ele. E receber uma resposta dessa de Jesus. Olha. Eu não posso fazer nada por você. Porque eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. A atitude que eu teria, que você teria, estaria intimamente ligada ao tamanho da nossa fé. Amém? Se a minha fé, ou se a fé dessa mulher fosse pequena, fosse frágil, ela não suportaria esse suposto desprezo do Salvador. De maneira nenhuma, ela voltaria a falar com ele, Provavelmente daria meia volta e voltaria ainda falando mal de Jesus e dos discípulos. Mas algo que ela deveria fazer, ela não fez. Porque no versículo 25 diz o seguinte. Ouvindo essas palavras, depois de tomar essas palavras, ela veio e o adorou. Provavelmente tenha se colocado de joelhos, dizendo, Senhor, socorre-me. Jesus Cristo, obviamente, já sabia o final da história. Jesus Cristo sabia que aquela mulher não ia embora, porque ele conhece os corações. Porque Jesus e o Pai são um só. Porque apesar de ter aberto mão da sua divindade por amor a nós, Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. E no versículo 26, Jesus aparece um pouco mais compassivo. E ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí, como que você agiria sendo chamado de cachorro por Jesus? Porque foi isso que aconteceu. Jesus disse o seguinte, olha, numa, numa metáfora. Não é bom, versículo 26, pegar o pão dos filhos da casa e dá-lo aos animais domésticos. Jesus comparou o povo escolhido de Israel aos filhos legítimos e comparou aquela mulher que era gentia aos animais da casa. E ela vem com uma resposta fenomenal. Versículo 27. E eu imagino os, os, os apóstolos esperando para ver o que ia acontecer. E ela diz assim. Ela, contudo, replicou. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E aí Jesus foi desarmado. E aí Jesus se compadeceu. E Jesus se admirou. E essa mulher recebeu um elogio do próprio Deus. Que eu creio que todos nós desejamos receber um dia. Jesus Cristo olha para ela no versículo 28 e diz. Ó oh, mulher. Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou curada. Meus irmãos, que grande elogio vindo do próprio Deus aquela mulher recebeu. E aquela mulher, e depois eu convido você a meditar nessa história, ela não estava passando por bons momentos. Muito pelo contrário. Aquela mulher estava sendo severamente provada. Ela via, dia após dia, sua filha querida sendo afligida por um demônio. Que provavelmente não deixava com que, ela, com que aquela menina dormisse, comesse, tivesse uma vida normal. Era uma menina atormentada por um demônio. Aquela mãe, no seu sofrimento estava sendo severamente provado. E ao contrário do que geralmente se pensa, nós podemos ver algo extraordinário nessa história. Nós vemos que a aflição pode ser uma bênção para a alma de uma pessoa. A aflição, ela pode, pelos padrões bíblicos, não ser uma maldição, mas ser uma bênção para a alma ...das pessoas. Eu gostaria que você prestasse atenção... ...de agora em diante... ...nesse argumento. Nós vimos aqui no caso da mãe... ...Cananeia... ...que essa grande tribulação... ...passada por ela... ...serviu para quê? Para que ela se aproximasse... ...de Jesus Cristo. Essa grande tribulação... ...não serviu... ...para separá-la de Cristo... ...ou para se chatear com Deus... Ou para se revoltar com o silêncio de Deus. Porque essa mulher recebeu sim, durante um momento, o silêncio de Deus. Ela rogou desesperadamente na frente do Salvador. E o Salvador se silenciou diante dela. Mas a tribulação que ela passava serviu para que a sua fé fosse de fato aumentada. Talvez você já tenha pensado nisso ao ler essa história. Talvez você já tenha pensado na sua própria vida ao ler essa história. Se não fosse por essa aflição tão grande que essa mulher passava, ela poderia ter vivido a sua vida inteira e morrido na ignorância, despreocupada, sem jamais ter visto a Jesus Cristo. Talvez se não fosse por algumas aflições que você tenha passado, Talvez você nunca tivesse se aproximado de Jesus Cristo. Talvez a sua fé ainda continuasse pequena, porque ela não tinha sido de fato provada. E nesse sentido, eu gostaria de ler com os irmãos um texto revelador, assim, nesse, é, nesse aspecto. O Salmo 119, versículo 71. Gostaria que os irmãos abrissem. Salmos 119, 71. Diz assim. O salmista dizendo. Foi-me bom... Ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Que grande fé ou não? Ter a capacidade de agradecer a Deus pelo sofrimento? Que fé invejável ou não? Nesse texto, meus irmãos, o que, que está acontecendo? O salmista, ele está velho e ele está olhando para trás. Olhando para a sua vida. E não é à toa que ele tem muita coisa para escrever. Esse salmo é o maior salmo da Bíblia, é o maior versículo da Bíblia. E agora, no final da vida, ele é capaz de observar de modo melhor... Todo o seu percurso. Observem como isso é normal. Quando que nós temos a capacidade de entender aquilo que se passou? Não quando nós estamos passando, mas quando nós já passamos pela situação. Porque quando nós estamos vivendo o presente, nós não temos clareza exata daquilo que se desenha e nós não temos é, conhecimento, principalmente, acerca do futuro. Mas quando o salmista olha para trás, e ele começa a observar as tribulações que ele passou, agora ele consegue entender o significado daquilo. No momento em que ele passava pela aflição, provavelmente ele não sabia a razão, o motivo de tanto sofrimento. Mas no final da vida... Ele olha para trás e diz, graças a Deus que eu passei por isso. Graças a Deus que essa cruz me foi dada. E ele agradece ao Senhor pelo seu sofrimento. Porque foi o sofrimento que o levou a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Meus irmãos... O sofrimento, ele pode ser uma bênção na vida do crente. Infelizmente, talvez nem todos nós tenhamos o privilégio que o salmista teve de poder entender a razão do sofrimento ainda em vida. Mas eu tenho a confiança e a fé de que Deus está no controle de todas as situações, de que apesar de muitas vezes não entender os motivos das injustiças, dos sofrimentos, apesar de não conseguir compreender os caminhos que muitas vezes me parecem misteriosos, eu sei que Deus está no controle dessa situação. E se for da vontade dEle, eu vou entender tudo em vida, mas é bem provável que, todo o sentido dos meus sofrimentos, do sofrimento das pessoas ao meu redor, sejam por mim compreendidos quando eu estiver na glória com Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos de fé. É por isso que a Bíblia fala sobre fé. É por isso que em Hebreus 11 está... Hebreus 11 faz um elogio da fé. Porque lá vai dizer que sem fé... É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Porque se todas as coisas fossem explicadas para nós. Se nós entendêssemos tudo aquilo que se passa no mundo. Nós não precisaríamos de fé. A fé é necessária. Porque nós temos um conhecimento limitado do mundo que nós estamos. E por isso é ela quem nos sustenta confiando em Deus, colocando a nossa confiança na sua soberania. E a fé me leva a pensar que, apesar de eu não entender, de eu não concordar, de eu não me conformar com algumas coisas que Deus permite acontecer, eu sei que tudo faz parte do propósito eterno de Deus. E Ele transformará todo o mal em bem, pelo nome de Jesus Cristo. É por isso que eu tenho que pedir. É por isso que você tem que pedir. Como os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Quando nós lemos o Salmo 71, que, é, 119, 71, que diz... Foi bom eu ter passado pela aflição. Diante desse testemunho, nós conseguimos entender melhor... O pedido que os apóstolos fizeram. Quando o salmista olha para trás ele agora compreende que toda a cruz que ele carregou foi uma mensagem enviada por Deus para que no final das contas ele fosse beneficiado. Meus irmãos, as provações que nós passamos, as grandes tribulações que os nossos irmãos muitas vezes passam são destinadas a nos fazer meditar na nossa própria vida. São destinadas a fazer com que nós nos desliguemos do mundo. E são destinadas não a nos afastarmos de Deus. Mas nos conduzir à Bíblia Sagrada. E nos colocarmos de joelho diante da soberania de Deus. Para que nós possamos fazer isso. É necessário ter uma grande fé. E por isso eu convido você. Todos os dias. A pedir essa fé a Jesus Cristo. E para concluir, gostaria de fazer uma pergunta, ou duas. A saúde é algo bom? Sim, amém. A saúde é algo bom. Nós oramos por saúde. Desejamos ter saúde. A saúde é algo bom. Mas a doença é muito melhor. Se nos conduzir a Cristo. A prosperidade financeira é boa. Mas a adversidade. A dificuldade. É ainda melhor. Se nos conduzir a Jesus Cristo. Qualquer coisa. É melhor. Do que viver uma vida sem preocupação. E morrer em pecado. O que a Bíblia Sagrada nos ensina. É é que é mil vezes melhor sermos afligidos e fugirmos para Cristo, assim como fez a mãe cananeia, do que viver tranquilamente e, no fim das contas, morrer sem esperança, morrer sem conhecer a Jesus Cristo. Aquela mãe passava por uma grande provação, mas aquela provação foi o instrumento que Deus usou para que ela conhecesse a misericórdia de Jesus Cristo naquele dia. Todos nós conhecemos a história de José, o filho querido do pai. Vivia de maneira tranquila, um futuro bom pela frente. Certo dia, os irmãos decidiram sequestrá-lo. Venderam-lhe escra... Venderam como escravo a um povo estranho. Pegaram a sua túnica, mataram um animal, encheram a sua roupa de sangue, deram ao pai e disseram, ó oh, pai, seu filho José foi morto por uma fera. E José peregrinou, e José foi vendido, e passou pelas piores provações que alguém poderia passar. O sentimento de injustiça, provavelmente fazia com que José não pudesse dormir à noite. Mas o tempo foi suficiente para que ele pudesse entender algumas coisas. Depois de muitos anos, José, de maneira milagrosa, se tornou o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da Terra. E certo dia ele está lá no seu palácio e ele recebe uma comitiva quem eram os seus irmãos? E os seus irmãos estavam diante do governador do Egito buscando alguma possibilidade de levar comida para a sua terra porque estava faltando alimento. E José, diante dos seus irmãos, em alguns momentos ele teve que esconder o rosto para que os irmãos não o vissem chorando. E José se revela a eles. E os irmãos, com medo o que ele vai fazer conosco, mas depois você lê a história, José, abraça. Ele primeiro faz um enigma, manda chamar o pai, pergunta do irmão. No final das contas, reúne toda a família. E olhando para trás, por tudo aquilo que ele passou e vivenciando as bênçãos do presente, ele diz uma frase estampada na Bíblia Sagrada, que é fundamental para nossa mensagem. Ele diz assim... Mas o Senhor transformou o mal em bem. Mas o Senhor transformou a minha aflição em bem. A minha desgraça em bem. O Senhor transformou a minha rejeição em bem. Transformou o desprezo que eu tive em bem. Porque o Senhor Deus é misericordioso para conosco. Lá em Hebreus, no capítulo 11, está escrito. Todavia o meu justo viverá pela fé. E é essa fé, meus irmãos, que você carrega no coração, que conserva a sua salvação, apesar de todos os sofrimentos. Você já deve, já deve, ter, já deve ter tido a chance de vivenciar Situações difíceis com nossos irmãos de fé. Não é incomum, na verdade é até comum, que pessoas que estão passando por grande tribulação, deem palavras de ânimo àquelas pessoas que vão visitá-lo. Às vezes num hospital, por exemplo, o doente, tão necessitado, acaba encorajando a sua visita, acaba servindo de exemplo, de submissão à vontade de Deus, de exemplo de confiança, de fé em Jesus Cristo, e aí eu pergunto, e a gente pode se perguntar, o que é isso? Isso não é uma força interior, não é algo natural, mas é a ação do Espírito Santo de Deus consolando e trazendo esperança aos corações amargurados. Talvez eu já tenha contado essa história. Conta-se de um pastor antigo, de tempos atrás. E ele estava em casa, é, muito doente, esperando a morte. E há tempos atrás as pessoas morriam em casa, os parentes vinham, se despediam, era separado as heranças, a gente pode ver isso nos filmes, nos livros. E, e ele era uma pessoa muito querida, muito querida pela sua igreja, era um pastor de uma mesma igreja há 40 anos, e muito querido pelos seus parentes, pelos seus familiares, e as pessoas entravam chorando e saíam rindo. E as pessoas entravam para consolá-lo e saíam consoladas. Tamanha era a fé que esse pastor tinha no seu coração. E certo dia ele recebeu a visita final do médico. E o médico da família disse, de hoje você não passa. E conta-se a história que ele ficou tão feliz com essa notícia, que ele ainda durou duas semanas. E essa história é contada para poder dizer que a fé desse homem era tão real e era tão grande, apesar de todas as circunstâncias contrárias, que a melhor notícia que ele recebeu é que ele ia morrer porque ele tinha consciência de, de que naquele dia ele ia se encontrar com o salvador da sua alma. Meus irmãos... Que fé gigantesca. E que fé que pode alavancar a nossa fé em relação aos propósitos de Deus. Às vezes nós não entendemos completamente as circunstâncias. Provavelmente nós, se tivéssemos poder, faríamos diferente do que Deus fez. Mas saiba de uma coisa. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim. Quando eu não entendo os propósitos de Deus, é porque o meu conhecimento é muito aquém do conhecimento de Deus. Por isso só me resta aceitar e me ajoelhar diante da glória eterna de nosso Pai. Só uma fé forte, vigorosa, pode ter essa compreensão. Por isso, meus irmãos, você pode orar nessa noite, juntamente comigo. Senhor, Aumenta-nos a fé, para que nós possamos vencer as tribulações. Você pode orar, Senhor, conserva a minha fé, para que no dia mau, o meu coração e a minha boca seja guardado de blasfemar contra Ti. Senhor Deus, conserva e aumenta a minha fé, para que no dia da sua gloriosa vinda, eu possa subir aos céus, me encontrar contigo e receber a coroa da glória. E por fim, você pode orar junto comigo. Jesus Cristo, conserva a nossa fé, para que possamos habitar no novo céu e na nova terra que o Senhor tem preparado para nós. E a sua palavra diz, onde a morte não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que essa fé seja a fé dessa igreja, seja a fé do seu coração, e que assim como os apóstolos, de vez em quando, ou todo dia, nós tenhamos a humildade de nos ajoelharmos diante de Deus e dizer, Senhor, aumenta a minha fé, eu preciso que a minha fé seja aumentada. Que Deus nos abençoe, amém? Curve seu semblante em nome de Jesus Cristo. Em reverência a Deus. E entendendo os pedido, o pedido dos apóstolos, que nesse momento você possa orar juntamente comigo. Que você possa pedir a Deus para que a sua fé seja fortalecida para que a sua fé seja revigorada, para que, apesar das circunstâncias, nós possamos ser um exemplo para aqueles que não são crentes, ser um exemplo para aquelas pessoas que precisam do amor de Deus. Porque sabe, meus irmãos, quando alguém vê um de nós sofrendo sem perder a fé, essa pessoa se constrange diante da glória de Deus que reflete na nossa vida. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da sua palavra. Nos reunimos como a igreja e nós lemos sobre o pedido dos apóstolos. Nós lemos nessa noite sobre a necessidade que a nossa fé tem de ser aumentada. Nós conhecemos também e relemos a história da mulher cananeia que teve grande fé. Que apesar de todas as adversidades, foi insistente, teve a sua fé revigorada e encontrou salvação para sua filha. Senhor Deus, Pai amado, nós sabemos que o Senhor é misericordioso. Nós sabemos que a Tua graça é infinita e é suficiente para os Seus filhos. Nós sabemos que a Sua misericórdia foi derramada sobre nós. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as situações. Ajuda-nos a compreender a Sua vontade. Ajuda-nos a orar de acordo com o Espírito. Ajuda-nos, Pai, a aumentar-nos a fé para que possamos de fato nos aproximarmos de Cristo. Senhor Deus, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê prosperidade, nos dê tranquilidade. Mas acima de tudo, que nos tempos bons, a nossa fé seja conservada. Que nos tempos bons, nos tempos de paz, de prosperidade, de tranquilidade, nós não nos esqueçamos de ti para que muitas vezes não precisemos ser lembrados pela dor. Pai amado, que o seu amor seja suficiente para nos levar a ti. E que se por acaso passarmos por tribulações, por dificuldades, que tenhamos a fé para aceitarmos aquilo que o Senhor nos designou, e que essa fé não e que essa tribulação não nos afaste de ti, mas que essa fé seja aumentada para que tenhamos um encontro verdadeiro e mais profundo contigo. Pai amado, confiamos nos Teus propósitos. Confiamos em Ti porque sabemos pela Sua Palavra que os Seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz. Que o Senhor nos ajude ao longo da nossa vida e na eternidade a compreender os Seus propósitos. Que o Senhor nos ajude a cada dia a entender as dificuldades como uma necessidade de nos ajoelharmos diante de ti, que a cada tribulação, que a cada sofrimento, nós possamos nos ajoelhar diante de ti e pedir a sua ajuda. Pai, aumenta-nos a fé, porque não entendemos, não concordamos, muitas vezes não nos conformamos, mas acima de tudo, sabemos que o Senhor está fazendo o melhor para nós. Que a Tua palavra seja plantada mais uma vez nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém, Senhor.